0: Mas la palabra del Señor permanece para siempre, con el propósito de que el siervo de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Bienvenidos a su programa, Descubriendo las Escrituras.
1: three
2: San Lucas capítulo 6 Un sábado, Jesús caminaba entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas de trigo, las desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, algunos fariseos les preguntaron, ¿Por qué hacen ustedes
0: algo que no está permitido hacer en sábado? Jesús
2: les contestó,
0: ¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión?, en que él y sus compañeros tuvieron hambre entró en la casa de dios y tomó los panes consagrados a dios comió de ellos y dio también a sus compañeros a pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer de ese pan y añadió el hijo del hombre tiene autoridad sobre el sábado
2: otro sábado jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida Y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener algún pretexto para acusarlo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano tullida: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso de pie, y Jesús dijo a
0: los otros, les voy a hacer una pregunta qué está permitido hacer en sábado el bien o el mal salvar una vida o destruirla
2: luego miró a todos los que lo rodeaban y le dijo a aquel hombre extiende la mano el hombre lo hizo así y su mano quedó sana pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús porque los sanaba a todos con el poder que de Él salía. Jesús miró a sus discípulos y les dijo,
0: Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos pues ya han tenido su alegría. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes.
2: Jesús les puso esta comparación.
0: ¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? Ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano? Hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo. Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. ¿Por qué me llaman ustedes, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa, cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. San
2: Lucas, capítulo 7 Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo, Este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle, Señor,
0: no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo,
2: lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto. Y mirando a la gente que lo seguía, dijo,
0: «Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre».
2: Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto hijo único de su madre que era viuda mucha gente del pueblo la acompañaba al verla el señor tuvo compasión de ella y le dijo no llores enseguida se acercó y tocó la camilla y los que la llevaban se detuvieron Jesús le dijo al muerto joven a ti te digo levántate entonces, el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios, diciendo, «Un gran profeta ha aparecido entre nosotros». También decían, «¡Dios ha venido
1: a ayudar a su pueblo!»
2: Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Juan tuvo noticia de todas estas cosas, pues sus seguidores se las contaron. Llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle si Él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento... Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó,
0: «Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia».
2: Y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan diciendo,
0: ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas lujosas? Ustedes saben que los que se visten lujosamente y viven en placeres están en las casas de los reyes. En fin... ¿Qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, de veras, y uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura, Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les digo que, entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él.
2: Todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, cumpliendo así las justas exigencias de Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos.
0: ¿A qué compararé la gente de este tiempo? ¿A qué se parece? Se parece a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan, ni bebe vino. Y ustedes dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe. Y ustedes dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama, y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados.
2: Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó, hmm. si este hombre fuera de ver a su profeta.
0: Se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando Una mujer
2: de mala vida Entonces Jesús le dijo al fariseo Simón, tengo algo que decirte El fariseo
0: contestó Dímelo maestro Jesús siguió Dos hombres le debían dinero a un prestamista Uno le debía 500 denarios y el otro 50 y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará
2: más? Simón le contestó,
0: Me parece que el hombre, ¿a quien más le perdonó?
2: Jesús le dijo,
0: Tienes razón.
2: Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón,
0: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. En cambio... Esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo, que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona poco amor muestra.
2: Luego dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió dirigiéndose a la mujer, por tu fe has sido salvada,
0: vete tranquila.
1: Su gracia infinita, mas Cristo por mí padeció, dejó el su trono y bajó. Con Jesús, el bendito, do siempre le pue. Puedes... pite mas Jesucristo mi culpa llevo que gracia y amor sin ni
3: Humilde, y líbrame de tentación sutil, reserva cien. Sérvase siempre mi alma en tu rebaño. Perdón, te ruego, mi Señor. Y
0: Dios. Continuar con el estudio de la palabra de Dios. Le recomendamos que adquiera en su librería cristiana el comentario del Nuevo y Antiguo Testamento por William MacDonald.